0: ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimadas directoras financieras en casa? Hoy tengo el gusto de avisarles que arrancamos con la segunda temporada del podcast de La Chorcha Financiera y en esta segunda temporada vamos a tener invitadas de diferentes ámbitos, profesiones que son mujeres valiosas, guerreras, que tienen algo que contarle al mundo, algo importante y para mí es un gusto, un honor. Que hoy tengamos de invitada a Mónica, a Mónica Corres que recién acaba de sacar su libro Un tamaño único que ya nos va a platicar, este, y para mí Mónica es una guerrera, es una mujer este, heroína ya, ya les contará parte de su historia, pero creo que definitivamente lo que ella ha pasado eh, sirve de inspiración para otras mujeres Hola, te doy la bienvenida a la Chorcha Financiera con Wendy Montaño y estoy feliz de tenerte por aquí porque estás a punto de aprender de finanzas personales, familiares o de tu emprendimiento para controlar mejor tu dinero, donde los lunes y jueves encontrarás un snack financiero, tips y episodios con mujeres extraordinarias en diversos campos. Entonces voy a leer un poquito de la biografía de Mónica para que ustedes sepan. Mónica Corres es originaria de la Ciudad de México es diseñadora gráfica, es maestra en psicoterapia y es mamá de Eduardo. Es hija de un hombre creativo, hacedor incansable y de una madre guerrera y cariñosa. Amante de la fotografía, la repostería y de los viajes. Ella ha vivido en diferentes ciudades del país, Oaxaca, Guadalajara, Tijuana. Dedicada muchos años a la docencia y de ahí su deseo de investigar y de aprender constantemente. La vida a Mónica le enseñó lo que es la resiliencia y que por más resistencia que se ponga a sus lecciones, siempre hay maneras de aprender. Y bueno, el deseo de compartir lo vivido ha echado raíces en ella desde hace 20 años. Y bueno, hoy la tenemos como invitada de nuestro podcast. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Muchas
1: gracias, Wendy. Muy contenta, muy agradecida porque... Realmente, qué bonitas palabras, Muchas y principalmente porque, pues sí, acaba de salir mi libro. y Una vez les doy una pequeña ojeadita. Este es mi libro, Un tamaño único, mi viaje inesperado hacia la maternidad y la condición de enanismo.
0: Interesante, Mónica. Definitivamente, esta área de, 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 de nosotras como mujeres, que aparte de que estamos al pendiente de la casa, de los dineros, de todo, pues definitivamente el tema de los hijos es algo fundamental. Y platícanos, Mónica, ¿qué te impulsó a compartir tu experiencia a través de este libro titulado Un Tamaño Único? Mi viaje inesperado hacia la maternidad.
1: Pues sí, mira, Wendy, la verdad es que este libro es el que yo hubiese querido tener cuando me entregaron el diagnóstico de mi hijo. Mi hijo nació con la condición de enanismo llamada pseudoacondroplasia. Dentro de las condiciones que hacen la talla baja, existen más de 400 tipos diferentes que pueden ser una mutación espontánea y generalmente el 70% de lo, las personas que ustedes ven de talla baja son mutaciones espontáneas. Y solamente el 20%, el 80% son mutaciones espontáneas. El mío fue uno entre 46 mil nacimientos. O sea, wow. yo ya me saqué la casa del TEC. O sea, ya no me la voy a sacar, ¿verdad? Porque ya la tengo.
0: Ya te tocó. Entonces,
1: este, pues la primera persona que yo conocí de talla baja en persona, pues fue mi hijo, ¿no? Y definitivamente, este... Este deseo de escribir algo, porque creo que cuando nacen, hay muy poca información, muy poca información. Lo, mi hijo nació hace 26 años y yo me enteré de su condición cuando él tenía alrededor de 18 meses, porque esa condición se ve hasta que ya nacen, todo está normal, todo va, el crecimiento estándar mes con mes hasta más o menos el, un, el, los 18 meses es cuando ya deja de crecer y entonces empiezas, ah no, es la leche. Vamos a cambiarle la leche porque pues no sé, no creció. Total que ya empezó a partir de que fuimos con el primer este, traumatólogo y nos dijo, ¿saben qué? Su hijo tiene enanismo. Entonces a partir de ahí, pues, fue toda esta eh, aventura inesperada porque es algo que, pues, jamás te pasa ni por aquí cuando vas a tener un hijo, ¿verdad? Totalmente. Fue.
0: Totalmente. Oye, Mónica, y a lo largo de este viaje que, 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 que has tenido que recorrer y como bien lo comentas al inicio, pues, lo tuviste que hacer prácticamente sola porque no había como que esa, ese apoyo, ¿has enfrentado...? supongo muchos desafíos emocionales y sociales. Yo te pregunto, Mónica, ¿qué lecciones valiosas has aprendido que podrían inspirar a otras mujeres a superar este tipo de situaciones en la vida que muchas veces son regalos, pero vienen envueltos en un papel muy, muy intenso de entender? Sí, bueno, mira, eh, principalmente esto, yo soy maestro en
1: psicoterapia, entonces, esto se le denomina el duelo del hijo ideal. Cuando nosotros estamos esperando un bebé, pues fantaseamos esas expectativas de, ay, pues, ¿de qué, qué sexo? ¿Qué edad? Este, ¿Qué tamaño va a ser? No. ¿y ¿A quién se va a parecer? Ah, no, es que va a ser corredor de carreras, es que va a ser esto, ¿no? Esas expectativas cuando nace el bebé te das cuenta pues que ninguna de estas se va a cumplir. Entonces se le denomina el duelo del hijo ideal. Eh, pasas todas las etapas de lo que viene siendo un duelo, cualquier duelo. Eh, y después de estas etapas, eh, el shock, eh, el enojo, la, el regateo, la depresión, hasta la aceptación, eh, sucede que tienes que aprender a aceptar y lo más importante que yo les puedo desde mi conocimiento desde mi experiencia es que la aceptación no es que digas ay ya está qué, qué maravilla sino ya puedes empezar a convivir con lo que tienes y sacar lo mejor de lo que tienes es así es y qué va de aquí adelante y lo principal de esta aceptación es aceptarse a aceptarme a mí misma como mamá de un niño con una discapacidad. Eso es como lo principal que tienes que aprender para poder aceptar incondicionalmente a tu hijo, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, me leí unas, unas líneas de tu libro, de la, la, en unas páginas, y me gustó esa frase que, que tú pones. Formamos, formamos un hijo ideal en nuestra imaginación y cuando la, la, la realidad... Eh, se presentó, vivimos una contradicción. Y así empieza un proceso de resignificación personal. Qué fuerte se me hizo cuando leí eso, Mónica. Sí. Es, es
1: que te tienes que resignificar como mamá, Hace, resignificar tu papel de madre, no ese que tenías idealizado, sino resignificarlo para poder este aceptarte y resignificar todo lo que necesites para poder ser frente a las cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Oye, Mónica, a ver, tengo
0: una pregunta. La maternidad es un viaje que pues lleva muchos cambios de prioridades y también cambios en la economía y en las finanzas, sobre todo. Mónica, ¿tú cómo afrontaste una, una situación así para la que, como bien compartes, no estabas lista? Yo creo que en, en muchos aspectos y me imagino que tampoco el económico. Entonces yo te preguntaría, ¿pudieras compartir algunos consejos para mamás que buscan equilibrar esta responsabilidad que van teniendo con el tema también económico? Sí, claro. Bueno,
1: mira, algo que... Yo siempre les recomendaría que, bueno, yo sé que muchas personas no, no se puede tener a veces unos accesos a un seguro de gastos médicos mayores, pero eh, ese es un consejo que digo, si algún momento tú tienes la posibilidad y pensar eso en tu proyección de qué quieres tener a través de tu economía es bien importante, un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque el, el, las condiciones de el mismo ya está como una cuestión de discapacidad. Entonces, ningún seguro de gastos médicos, cuando ya nació tu hijo, te va a te acepta. Ya no ya no aceptan. Entonces, desde que estés embarazado, yo creo que para cualquier hijo, ¿verdad? O para cualquier situación. Pero así, en este punto de tener un hijo con discapacidad, si el niño no está. Eh, ya asegurado nada te lo van a asegurar después, entonces eso sería como principalmente dices tú ching cómo no lo vi antes uno
0: vale. dos
1: Qué intenso. sí, súper intenso, es impresionante y obviamente sí. sí hay que estar muy conscientes porque desgraciadamente eh, sí contamos con el, la seguridad social pero, eh, por lo menos en mi experiencia, y todavía, eh, las personas con enanismo son pocas. Hay muchas, pero son pocas en relación a la cantidad de personas. Entonces, no tienen una especialización muy grande y ellos, dependiendo de la condición, van a tener diferentes. Eh, eh, intervenciones que, obviamente, pues si quieres que, si tienes la posibilidad de hacerlo de una manera eh, con una persona que ya tiene la experiencia, que tiene una práctica privada, pues sí son bastante caras, ¿no? Entonces, sí, yo recomendaría, número uno, esa parte, tener un seguro y, obviamente, siempre estar bien documentados de qué es lo que se va a prevenir en esa condición en específico, qué es lo que va a venir cuando nos dices a largo plazo, exactamente eso también tienes que verlo, para ver cómo tienes que enfrentar económicamente y cómo lo vas a hacer.
0: Buenísimo, la verdad es que es algo súper intenso, fíjate que nosotros como mamás mira, yo aquí tengo a mi, a mi, a mi, a mi reto de esta tarde que se acaban de levantar pero bueno, aún así uno busca el cómo sí. Mónica, en el libro tú destacas la importancia de buscar empatía y compañía. ¿Tú cómo animarías a otras mujeres a construir conexiones para, para apoyar estos temas?
1: Mira, yo te puedo decir eh, en, en el caso de la gente de talla baja y yo creo que en el caso de cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier eh, discapacidad, cuando suceden estas cosas creemos que estamos, somos los únicos, que no hay nadie más que vive esta situación. Entonces es bien importante no cerrarte y buscar a alguien que pase lo mismo que tú para compartir. Compartir desde tu vulnerabilidad, compartir desde tus... Eh, cuestiones que haces bien, lo que necesitas. Esto es muy importante porque no te sientes solo y te das ánimos y te das cuenta que, que no pasa nada. A final de cuentas, es algo que es y no pasa nada, sino es ese apoyo de la sociedad y más de la que vive a lo mejor lo mismo que
0: tú. Eso es muy importante. Oye, Mónica, y que muchas veces nosotros como sociedad no, no, híjole, yo creo que pasa algo curioso, L las mamás cuando hay un hijo con una capacidad diferente no están preparadas para, 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 para recibir ese tipo de regalos y, y la sociedad, pues yo creo que tampoco, porque me parece que en la ignorancia que pudiera uh, existir a veces de forma inconsciente, pues a lo mejor la sociedad hace un mal gesto, una mala cara, que a veces es más un tema de curiosidad que no se entiende que algo para querer lastimar a la otra persona eh, con algo, con algún eh, lenguaje no verbal por medio de tu cara. Y, y yo creo que es, es algo que, que, que afronta tanto la mamá como la sociedad. ¿Cómo ves eso?
1: Sí, fíjate que en mi experiencia, bueno, definitivamente eh, la condición de nanismo eh, considero que es la única discapacidad que causa risa. ¿Y esto desde dónde viene? Pues desde la Edad Media. Porque, ¿qué sucedían en las cortes para entretener a los reyes? Había mucha gente de talla baja. Eh, y no podemos negar que ha existido en el cine, en en los circos, eh, toda esa parte de reírse de sí mismos o reírse de esas personas. Y muchas veces ha sido como, es falta de educación, pero también de conocimiento. No es que la gente a veces sea mala, por lo menos en mi experiencia, nunca, la mayoría de las personas no lo hacen por maldad, sino por ignorancia. Y esa ignorancia de no saber que son gente igual que todos, o sea, que piensan, sienten capacidades igual que cualquier persona. Lo único que, Oye, vida, que a lo mejor hasta la... mamá. Sí, fíjate que sí, o sea, y no es porque mí yo digo, tiene que,
0: de que
1: desarrollar otras este capacidades. Por ejemplo, mi hijo, cuando tenía, no sé, cinco o seis años, a la edad que todos los niños corren y llegan y saltan más rápido, pues él no podía, pero que él era el juez. Entonces, él se los manejaba a todos. Ahora corran de derecha a izquierda y yo digo, ¿quién gana? Entonces, manejaba una capacidad y yo decía, Dios mío, por favor, no seas así, porque se los traía a todos, pero, pero en friega, ¿no? Entonces, sí, desarrollan otras capacidades definitivamente.
0: Oye, qué, qué bendición. Y la verdad es que sí, la verdad es que a veces uno cree que, que a, las personas tienen capacidades diferentes y esas son menores a las tuyas o pudieras... No. Por lo cierto es que hay muchas cosas en las que te pudieran dar dos o tres veces la vuelta, ¿no? Claro. Qué, qué, qué impresión. Pero hay un tema donde tanto las mamás vamos aprendiendo como la sociedad necesitamos empezar a aprender. Y también la necesidad, la, la necesidad también, la sociedad necesitamos como esta paciencia como para para educarnos y entender y aprender y estar en contacto con estas situaciones que son diferentes en general muchas situaciones que se pudieran dar y, y saber y entender que es algo normal que realmente no no es nada de del otro mundo y que como bien dijiste eh, son personas tan valiosas como tú como yo y o, con más capacidades que tú y que yo definitivamente sí. oh, oye mónica como autora y madre y defensora, tú has experimentado cómo las historias te pueden cambiar vidas. ¿Cómo crees que las experiencias compartidas pueden empoderar a otras mujeres, Mónica?
1: Sí, fíjate que para empezar yo creo que el escribir un libro es una terapia narrativa. Es una catarsis de todo lo que traes adentro y te ayuda muchísimo. Eh, yo creo que este libro eh, o cualquier libro, cuando, eh, es muy creo que va a ser muy importante porque yo en los primeros capítulos hay cosas que, por ejemplo, los papás lo sienten, pero ni siquiera se atreven a decirlo en voz alta, o sea, ni siquiera se atreven a decir, sí, me cae gordo mi hijo, sí, o sea, no se atreven. ¿Y qué sucede? Yo dije, quiero un libro en el cual les diga, sí, tú estás diciendo, oye, es que me, me caes gordo, dilo, es parte de las emociones, es parte de la situación. Y no es que seas mala madre, mal padre. Todos pasamos por eso. Y principalmente eso es lo que yo quise hacer, que este libro pudiera, que la gente que lo pueda leer pueda identificarse y decir, sí, no estoy mal no 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 me voy a sentir menos o peor por haber pensado esto o por haber x
0: Fíjate, Mónica, que ahorita que estabas diciendo eso, tienes toda la razón. Yo creo que te digo, a mí me pasa, digo, en estos momentos justamente tú dices, ¿dónde pongo a esta gran bendición que tengo y que no sé qué hacer con ella en estos momentos? Y tú así como mamá, o sea, yo creo que tengas, al hijo que tengas, la edad que tengas, hay momentos en los que tu hijo, si te saca, los hijos, por ahí alguna vez leí algo, te sacan lo mejor y lo peor de ti. Sí. O sea, hay ratos en los que no sabes en dónde ponerlos, en dónde esconderlos, pero bueno, es parte de este viaje y de este aprendizaje. Sí. Mónica, definitivamente tu historia, tus palabras, porque repito, tú para mí eres como una guerrera, como esta heroína silenciosa mm. que tras bambalina, pues has lidiado tú sola con un proceso que, que, que era desconocido, que, que, era, que era intenso, y, y bendito Dios lo ha sacado adelante, hoy tu hijo ya es prácticamente un, un profesionista, es, es médico, eh, ya terminó, ¿correcto? Te dicen, ya, no, ya titulado, ya
1: va a ser su examen para su especialización, su especialidad.
0: O sea, hiciste un mega trabajo con él, o sea, te, te aventaste todo un proceso intenso tú sola y hoy, pues él ya es todo un joven profesionista y seguramente con una vida de, de, de mucho éxito y más porque pues él, él también ha tenido que aprender, entender y adaptarse muy rápido pues, sí. a situaciones que, que no estaban en el, en el contrato inicial, oye. Exacto, a mí nunca me dijeron que firmara eso. <risa> Oye, Mónica, tus palabras definitivamente pueden impactar a muchas mujeres. ¿Qué mensaje esperas transmitir a las lectoras de tu libro, lectores y lectoras, quienes escuchen eh, tu historia? ¿Qué te gustaría transmitirles?
1: Me gustaría transmitirles, a final de cuentas, que no pasa nada. O sea, que la vida va a pasar a veces cuando estamos en esas... En el primer diagnóstico, en la primera operación, en la adolescencia, que es una cuestión muy difícil para la gente de talla baja, si de por sí para la gente promedio, porque para empezar nosotros decimos la gente promedio es, eh, muchas veces dicen, es la gente normal. No, ¿quién es normal? Nadie es normal, es la gente promedio. Entonces yo soy una mamá promedio y los demás sí. Se les puede decir, es condición con, de enanismo, es una persona con la condición de enanismo, pero para hacerlo no tan peyorativo como actualmente se está manejando o se ha ido manejando, se les llama talla baja. Y bueno, eso nada más antes de que se me pase, porque eso es bien importante, para que cuando vean a una persona de talla baja, sepan cómo cómo lo principal es que les llamen como su nombre, pero también sepan decir, vi una persona de talla baja. Y no un enanito, un chaparrito, no, es una persona de talla baja o es una persona con enanismo, punto. Así se debe de empezar a cambiar la cultura de menosprecio, de risa, de, de menosvalía, sino algo que es completamente, eh, en cualquier lugar lo vas a poder ver, y son es una cuestión promedio. y principalmente es decirles, no pasa nada, aparte de después de pasar todas esas etapas y de sí en ese momento estar ofuscado, tener muchas cosas, la vida sigue, y la vida es eh, pone todo en su lugar. La vida este puede ser la gente de talla baja es igual que todos, se casan, tienen hijos, tienen un trabajo, eh, y que Disfruten el camino porque a final de cuentas eh, sí se puede disfrutar, puedes disfrutar sus logros, puedes disfrutar todo lo que viene. Al final no pasa nada y hay mucha gente más que yo, que la, o papás igual, mamás, y va a haber más. Entonces, a final de cuentas es de darles como una, eh,
0: no esperanza, sino que sepan que, que todo todo fluye. Totalmente, y que todo tiene un porqué. Fíjate que me encantó eso que mencionaste ahorita, y es parte de esta, de educarnos socialmente, o sea, realmente no es como la gente normal, es como, bien dijiste, es como la gente promedio, exacto. porque tienes razón, o sea, normal respecto a qué. Exacto. Pero, exacto, exacto, y es parte como, como de este lenguaje que necesitamos empezar a entender, tanto exacto. con una condición eh, como la que tienen las personas con talla baja, como con cualquier otra condición, mm. ya no sé, eh, eh, de la mente o incluso eh, fisiológica del cuerpo, este, al final nos falta eh, seguir aprendiendo a referirnos correctamente a los, a los términos. Pero sí. yo creo que esta labor que tú haces definitivamente nos va ayudando a ser una mejor sociedad, y a, y a no tenerle miedo a lo que desconocemos y entender que hay algo más atrás que es un regalo hermoso envuelto en un papel que no esperábamos pero que tiene una razón de ser y hay una, una gran bendición detrás de eso, Mónica.
1: Sí, aquí nada más, fíjate, cuando dice sí, es, es una misión. Eh, te voy a platicar un poquito, que viene en el libro, pero de repente en una de esas crisis que los niños eh, de cante de gente talla baja tienen, llega corriendo a mi hijo y me dice, mamá, yo no quiero ser así. ¿Por qué soy así? Y yo, ¿sabes qué? Llorando, porque pues obviamente, tiene, o sea, y yo también, ¿sabes qué, hijo? Pues yo no quiero que seas así, de verdad. Pero no hay nada que hacer. Así es. No podemos hacer nada. ¿Y por qué soy así? En ese momento digo, porque es tu misión en la vida de enseñar las capacidades de la gente eh, que no, eh, que tiene alguna condición, eh, enseñarles que todo se puede, que, que no pasa nada, esa es tu misión en la vida. Y se voltea y me dice, ¿y la tuya? Y yo, oh, en ese momento dije, oh, my God, ¿qué dice? Y le vale, digo, pues mi misión es ayudarte y apoyarte para que cumples tu misión. Entonces también es un poco... Lo que quise yo hacer en este libro es como parte de mi misión, siento, es ayudar a toda la gente de talla baja a que sean eh, plenos, que sean como cualquiera de nosotros.
0: Excelente. Mónica, pues mil, mil gracias por compartirnos esto. Gracias por escribir este libro. Platícanos en dónde es que te pueden encontrar en redes sociales y en dónde es que pueden adquirir tu libro.
1: Claro, mira, el libro ya está en Amazon, en Kindle, y, en, y también en Pasta Blanda, se puede adquirir por Amazon. Y este, mis redes sociales, en Instagram, estoy como Mónica Corres M. Porque hay dos cuentas, Mónica Corres y Mónica Corres M. Mónica Corres podrán encontrar, soy, me encanta la fotografía, entonces ahí podrán ver. Mi, mis cuestiones de fotografía, pero Mónica Corres M es lo dedicado al libro y a todo lo referente
0: a esto. Excelente, Mónica. Pues muchísimas gracias por haber estado en este podcast de, de la Chorcha Financiera y compartir esta, esta experiencia de vida que has atravesado y que seguramente va a servirle de inspiración y le va a ayudar en algo a otras mujeres que lo escuchan a repito, a las otras directoras financieras que hay en el hogar y que no solamente tienen que atender temas de dinero sino temas de otra índole entonces mil, mil gracias por acompañarnos Mónica. No, muchas gracias a ti Wendy, un placer Este episodio se acabó y recuerda, eres la mejor directora financiera para ti tu familia o tu emprendimiento Bendiciones.